0: Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast hebdomadaire de l'Angle Éco. Mon cher Sylvain, bonjour
1: Bonjour François, bonjour à tous c'est le troisième épisode de notre série consacrée à la crise financière et bancaire qui menace. La semaine dernière, vous nous racontiez, François, le précédent 2008. Et aujourd'hui, vous nous faites remonter le temps encore plus encore.
0: Oui, on va aller bien sûr en 1929. C'est la crise. Hein. C'est la crise qui a, qui a laissé des traces dans les mémoires de tous ceux qui l'ont vécu. Et au-delà, euh, dans la communauté mondiale des économistes, c'est la plus grave qu'on a connue, en fait, à l'époque moderne. Et Il faut se rappeler, euh, le, se remémorer le contexte, c'est-à-dire celui des années 20 des années d'optimisme, d'embellie extraordinaire après la Première Guerre mondiale, en particulier aux États-Unis, qui est la puissance montante de l'époque. C'est à ce moment-là que la puissance américaine s'affirme, à l'occasion de la Première Guerre mondiale. C'est une période d'innovation et technologique extraordinaire, parce que c'est là qu'arrive la voiture, hein, c'est là qu'arrive aussi l'avion... Euh, le moteur électrique, on l'oublie. Pourquoi le moteur électrique Parce qu'avec le moteur électrique, on fait des ascenseurs, ça permet de faire des buildings. Le moteur électrique explique le boom immobilier de New York. Hein, et sans, sans ça, on n'aurait jamais pu euh, avoir cette extraordinaire spéculation. Et c'est aussi euh, l'invention de la radio. Et euh, une entreprise comme RCA, euh, première station américaine, euh, est appelée le General Motors Desert. Et C'est euh, un titre euh, dont le cours est multiplié euh, par 10, par 20 parce qu'il est l'objet d'une spéculation considérable. En fait, à ce moment-là, le grand public euh, découvre l'investissement en actions. Tout le monde achète des actions, à la fois les individus, mais aussi ce qu'on appelle des « investment trusts », c'est-à-dire des sociétés, pour partie d'ailleurs fictives, qui s'endettent et qui, avec l'argent obtenu, place ainsi en bourse et rembourse leur crédit une fois que la plus-value est faite. Paul Claudel, qui est ambassadeur de France à Washington, raconte dans des lettres qu'il envoie, justement des télégrammes qu'il envoie à Paris, l'extraordinaire ambiance de New York à ce moment-là. C'est aussi à ce moment-là qu'on invente la vente à crédit. Et ça décuple les possibilités de consommation de l'Amérique. Autant dire que l'Amérique est alors soufflée par la croissance, par l'optimisme, par la technologie, par l'enthousiasme. Ça ressemble, euh, pour ceux qui, qui ont vécu ça plus, plus récemment, en beaucoup plus important, à la période qu'on a connue à la fin des années 90 avec l'arrivée d'Internet. C'est le même genre. Les actions montent, 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 euh, mais personne ne s'en inquiète au point qu'un économiste éminent qui s'appelle Irving Fisher dit euh, les actions ont atteint un haut plateau Permanent.
1: Alors qu'est-ce qui déclenche le krach de, d'octobre noir
0: Il y a plusieurs éléments, ralentissement de la croissance, ce qu'on n'avait pas vu, il y a une espèce de crise de surproduction qui se manifeste dès 1928 mais, mais euh, porté justement par la spéculation, les boursiers ne le voient pas, et puis un mécanisme de correction classique euh, qui fait qu'au euh, bout d'un moment les valeurs ont tellement monté que euh, certains commencent à vendre et que ça enclenche une spirale à la, à la baisse. Au début, il n'y a pas d'inquiétude, hein. on se dit que c'est un mécanisme de correction action normale, puis il y a des pertes massives et surtout la faillite de ces fameuses investment trusts qui avaient acheté des actions à crédit et qui du coup se trouvent incapables de rembourser leurs emprunts parce que la valeur des titres qu'ils ont achetés s'est effondrée. Ça pèse sur le bilan des banques bien sûr et c'est ça qui fait que euh, la contagion se porte au système bancaire, des faillites de banques euh, se produisent euh, quelques-unes puis des dizaines et à l'époque euh, on ne sauve pas les banques hein. une banque qui fait faillite, on la laisse tomber et, et on la laisse se débrouiller. Évidemment, ça contamine l'ensemble du circuit financier mondial, et notamment le crédit Anstalt, qui est une banque autrichienne en 1931, qui explose. C'est la baisse de toutes les valeurs, la dépression qui gagne et la déflation, c'est-à-dire la baisse des prix, avec une espèce de mécanisme cumulatif. De moins en moins de croissance, ça fait moins d'emplois, donc moins de consommation, du coup les prix baissent, et comme les prix baissent, les entreprises font faillite et ça crée moins d'emplois, etc. Hein, c'est une, une spirale à la baisse. Et, et un mécanisme décrit par le fameux Fischer, qui a complètement tourné Kazakh à la, à la vue de la crise, qui explique que la déflation, évidemment... Alourdi le poids de la dette que vous avez contractée puisque vos ressources, compte tenu de la baisse des prix, ne sont plus les mêmes et ça fait que euh, le, le, vos remboursements sont euh, beaucoup plus importants qu'auparavant. Euh, au total, le PIB américain s'effondre de près d'un tiers Il et à l'époque, pas d'État-providence. C'est la pauvreté, c'est le chômage, c'est la famine, c'est la progression de la, de la, de la maladie et on ne sait pas traiter la crise économique. Ça paraît bizarre aujourd'hui mais, mais euh, on estime qu'il faut laisser le système se purger et qu'il faut attendre que ça ait mieux. Il y a rien à faire. Hein. Et, et euh, évidemment, les politiques ça américaines... – Ça semble
1: fou aujourd'hui de, de dire
0: ça. – Incroyable. Alors, en partie à cause du précédent de 1929 hein, qui a a enseigné que justement il fallait traiter les crises, mais le président de l'époque, Herbert Hoover, euh, répète « la reprise est au coin de la rue hein. ». C'est une phrase qui est devenue célèbre euh, alors qu'évidemment, ça n'était pas le cas du tout. Euh, 1929 se passe, 30-31, l'Amérique s'enfonce dans la crise et à partir du début des années 30, c'est le monde lui-même qui s'enfonce dans dans la crise et et, euh, on est est tenu de surcroît par le système de l'étalon or qui interdit d'évaluer et qui c'est une espèce de corset qui contraint les économies.
1: Et comment l'économie finit-elle par euh, repartir du coup
0: Alors, l'élément déterminant, il y en a deux, de part et d'autre de l'Atlantique. Il y a euh, d'abord au Royaume-Uni le fait que justement au bout d'un moment le Royaume-Uni sort de l'étalon or, la livre sterling dévalue et c'est évidemment très salutaire pour le Royaume-Uni ça précipite les autres pays dans la crise puisque eux n'ont pas la possibilité d'évaluer, ils restent collés dans l'étalon or notamment en France où on s'y accroche coûte que coûte mais c'est déjà le début sous l'influence de pensées comme Keynes, du lancement des grands travaux, de l'intervention de l'État justement pour contrer les effets délétère de la crise. Keynes est britannique, rappelons-le, et c'est dans les années 30 qu'il s'affirme comme le grand économiste mondial de l'époque. Au même temps, euh, de l'autre côté de l'Atlantique, c'est l'élection de Franklin Roosevelt hein, en 1932. Et Roosevelt arrive, vous savez qu'à l'époque, entre l'élection et la prise de pouvoir aux états unis il y avait quatre mois parce que c'était le temps pour aller en diligence de Washington euh, à l'autre bout des états unis et c'est pour la première fois en 1932 compte tenu de la gravité de la crise, on rétrécit ce délai et l'élection a lieu en novembre comme aujourd'hui et la prise de pouvoir a lieu en janvier comme aujourd'hui et euh, dès qu'il prend ses fonctions Roosevelt met en place ce qu'il appelle les causeries au coin du feu, il utilise pour la première fois la radio, avec Hitler ça sera l'un des premiers hommes politiques à utiliser la radio à des fins politiques et, et euh, donc il essaie de rassurer et ses fellow Americans, hein, comme il dit, ses, ses, ses compatriotes américains, il leur demande de rapporter tout leur or à la banque pour consolider le, le système bancaire. Ça se produit, il y a une espèce de foi incroyable euh, dans, dans, dans ce personnage. Et puis, euh, petit à petit, il lance lui-même une politique keynésienne avec des grands travaux, notamment la fameuse autorité du Tennessee, le barrage du Tennessee. Et il ferme les frontières, évidemment, hein, et, et il nationalise les banques. C'est une économie quasiment communiste qui est mise en place, mais, mais ça va mieux. En Europe, la front s'accroche à en or, et même elle met en place une forme de déflation avec la politique de Laval en 1935, qui sera abandonné par les français très rapidement en 1936 c'est le front populaire où on part complètement de l'autre côté et enfin c'est la dévaluation du franc la première euh, en septembre 1936 par Léon Blum puis la deuxième par Camille Chotan en 1937 et, et ça, ça donne un peu d'air à l'économie en Allemagne c'est l'économie hitlérienne. le grand chancelier de l'argent et c'est Chartres qui est un économiste éminent et il remet l'Allemagne sur, sur pied en grande partie grâce euh, évidemment à l'industrie de l'armement qui tourne, qui tourne à fond. En fait il faudra attendre Bretton Woods à la fin de la guerre, donc une conférence internationale à laquelle participe l'économiste éminent Keynes pour reconstruire l'ordre monétaire international. Au total, ça aura été une catastrophe économique comme l'histoire en connaît peu. Et il y a des précédentes crises
1: encore plus anciennes,
0: François Il y en a eu de tout temps, hein, et c'est toujours un peu les mêmes mécanismes. La plus célèbre en France, c'est la faillite de l'AS. Hein. Ça s'écrit L-A-W, un banquier écossais qui a gagné la confiance du pouvoir français entre, pendant la Régence, entre Louis XIV et Louis XV. L'AS monte de, de, des, des compagnies coloniales, chargées d'exploiter les ressources des Indes, notamment de la Louisiane, et il vend les actions de cette entreprise qui suscite un engouement considérable. Et peu à peu, l'entreprise se confond avec les finances du royaume parce que le royaume y trouve évidemment le, fo- le moyen de, de se financer à bon compte. Mais évidemment, comme toujours il émet plus d'actions, plus de billets euh, que la valeur des investissements coloniaux, parce qu'il dit au fond euh, derrière tout ça, il y a les richesses de la France la France est à l'époque la première économie mondiale donc ce sont des richesses illimitées autrement dit, je peux émettre des billets de façon illimitée, comme toujours hein. évidemment, c'est ce qu'on appelle la pyramide de Ponzi qui ne tient guère. En 1720 premières inquiétudes sur la, sur la solvabilité des entreprises des retraits massifs, des émeutes un campois euh, au siège de la banque 17 morts. Hein. C'est, c'est incroyable. Il s'en va, il quitte la France et puis euh, c'est de là que vient la méfiance des Français pour le papier-monnaie hein, et la préférence pour les pièces d'or. On recommencera pourtant quelques années après avec les assignats pendant la Révolution française. Les assignats, c'était les biens confisqués, notamment les biens du clergé par l'État et en contrepartie de ces biens qui étaient stockés quelque part, on émet des billets de façon à euh, les vendre sans les vendre réellement. Mais, mais euh, comme toujours, on émet beaucoup plus d'assignats il y a au fil du temps euh, qu'il euh, n'existe de bien, et, et c'est ça qui crée la crise. Il faudrait aussi parler de la bulle des tulipes aux Pays-Bas, on la connaît, hein, dans les années 1630, c'est la folie pour cette fleur qu'on découvre et la montée des prix est telle qu'un bulbe vaut jusqu'à 10 années de salaire, avant le crack, c'est du délire. bien sûr, du délire. Toujours le même mécanisme, c'est la fable de La Fontaine, Perrette et le, pot- et le Potolet, euh, ce sont les promesses inconsidérées de, la, de, 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 de l'avenir qui fait penser qu'on peut payer n'importe quel prix parce qu'on se rattrapera le lendemain ou le surlendemain compte tenu du fait que les prix ne s'arrêteront pas de grimper et ça n'est jamais ce qui se passe.
1: Mais pourquoi des investisseurs, a priori raisonnables, deviennent-ils fous comme ça dans
0: ces moments-là Je disais, justement, c'est la promesse des gains, c'est très puissant. Euh, et puis, il y a un phénomène qu'on sous-estime toujours, on y viendra dans le prochain épisode du, du podcast sur la façon de traiter les crises, mais c'est que finalement, euh, comme vous le dites, c'est même les gens les plus rationnels, sont, euh, si même ils considèrent que leur comportement n'est pas rationnel, ils achètent quand même des tulipes, parce qu'il vaut mieux avoir tort avec tout le monde qu'avoir raison tout seul. Le type qui dit, euh, moi je crois pas à votre histoire de, t- de tulipe, bon. Euh, il n'est pas ruiné, mais il n'est pas riche non plus. Hein. Et au fond, l'espoir de tout le monde, c'est de prendre l'ascenseur et de, de le quitter juste avant qu'il ne redescende. Et, et c'est vrai qu'on a retrouvé des documents absolument incroyables. Un type avait échangé un bulbe de tulipe contre sa maison, un troupeau de cochons, et je ne sais plus quoi encore. On se dit, c'est fou Mais euh, imaginons que le lendemain... Il est revendu ce bulbe, il l'aurait vendu pour deux maisons, deux troupeaux de cochons. Donc il aurait été le plus malin des hommes. Et et de ce point de vue, on voit bien que la question du timing est essentielle et l'espoir d'acheter au bon moment et de vendre au bon moment fait que tout le monde se précipite dans dans ces bulles financières qui finissent par déstabiliser complètement les systèmes économiques concernés.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast hebdomadaire de l'Angle Éco. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire, à nous mettre une note. Retrouvez tous les épisodes sur l'application RTL, sur RTL.fr et sur toutes les plateformes partenaires. A très vite